0: Phase B,
1: le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole. Bonjour à tous et bienvenue sur Phase B, l'émission où l'on vous invite à explorer l'envers du décor de votre médiathèque. Ici Hélène et dans ce podcast d'été, nous nous dirigerons au sud de l'agglomération clermontoise, dans les bibliothèques d'Aubière et de Romagna, à la rencontre de Cécile qui nous livrera son coup de cœur à ne pas oublier dans votre panier estival. Mais dans un premier temps, je vous laisse découvrir notre invité du jour qui est Francine des Bibliothèques d'Aubière et de Romagna et qui va nous parler de l'accueil du public dans les médiathèques de la métropole.
2: Face B, rencontre.
1: Bonjour Francine. Bonjour Hélène. Alors, qui se cache derrière ce prénom peu commun Qui es-tu Francine
2: Alors Hélène, je suis bibliothécaire à Aubière. Au début, c'était juste à Aubière. Depuis euh, 24 ans. Donc, je suis donc un, un vieux dinosaure des bibliothèques, <rire> mais un dinosaure heureux. Voilà, je suis arrivée à Aubière, donc euh, jeune étudiante. Je venais de finir mes études et je me suis tout de suite sentie très accueillie dans cette bibliothèque par mes collègues, mais surtout le public qui avait quelque chose d'extrêmement familial et qui m'a adoptée très vite et avec qui j'ai tissé des liens euh, très rapides. Il faut dire que j'étais absolument. Euh, bouleversée par ce monde que j'étais en train de découvrir, je trouvais que autant de livres, autant de gens, moi qui m'étais sentie très seule dans mon amour dévorant de la lecture pendant des années et des années, j'ai trouvé ça absolument euh, révolutionnant. Francine, tu parlais de relation
1: euh, au public, alors c'est quoi en fait Qu'est-ce que tu mets en avant dans cette relation au public euh, au
2: pluriel oui, alors moi j'ai une, une manière d'aborder l'accueil qui est très humaine, enfin très centrée sur l'humain. C'est ce qui m'intéresse vraiment et avec les livres au milieu. Les lieux, les livres, les gens et nous. Ce qui m'importe vraiment beaucoup, c'est ça, c'est la durée, c'est d'installer des relations sincères, riches, émouvantes, bien souvent, parfois très drôles. Et toujours avec de la bienveillance et beaucoup d'enrichissement mutuel. De conseils. De conseils, énormément. Et cet enrichissement
1: mutuel, en fait, c'est euh, au sein des individuels où tu
2: arrives aussi à tisser ces liens avec euh, des groupes, avec euh, du collectif Alors, avec le collectif, à la période où on faisait euh, de manière très, très suivie des accueils de groupes, c'était très fort également, même si on recevait que trois fois les, chaque classe dans l'année on avait aussi dans cette petite ville des équipes éducatives extrêmement soudées et très vivantes et euh, qui nous aidaient à tisser avec leurs, leurs élèves des relations assez puissantes et toujours très centrées autour de l'amour de la littérature. On a toujours eu beaucoup beaucoup d'échanges mutuels parce que je trouve que le, les publics avec leurs goûts différents euh, nous ont fait évoluer, enrichi, fait enrichir notre palette de... De goût, même de goût personnel, de savoir professionnel. Quand on se met à l'écoute vraiment du public, on, on découvre des tas de choses.
1: Et tu parlais des scolaires. Est-ce que vous avez pu recevoir d'autres groupes,
2: d'autres sortes de publics Alors, nous avons eu de longues histoires avec des clubs de lecture adultes et jeunesse qui ont euh, impulsé vraiment... Euh, une grande qualité de conseils et d'écoute, justement, dans la bibliothèque, d'échange. Euh, alors, quand on dit je dis d'échange, je ne voudrais pas croire que c'est seulement entre nous et les usagers. Hein, mais les... il y a une particularité ici, je, je trouve vraiment, c'est que les gens se parlent beaucoup de livres entre eux. Dans les rayons Dans les rayons. Comme on en parle avec eux, mmh. euh, d'autres personnes écoutent ce qui se passe et viennent, elles aussi, profiter des conseils. On met des gens en relation on avait des tas de petits outils aussi qui ont un peu disparu, mais je pense qu'on va essayer de recréer sous une autre forme, où les gens pouvaient mettre en avant leurs coups de cœur, leur liste de préférés. Donc les clubs de lecture ont été un gros point de départ à ça, puisque tous produisaient des, des coups de cœur et donc des conseils de lecture qui, qui avaient vocation à être partagés avec tout le monde. Dans ce que j'entends,
1: en fait, c'est que les gens ont l'air assez à l'aise dans cette bibliothèque pour échanger
2: facilement. Oui, bah après, euh, c'est à nous de faire en sorte que ça se passe de cette façon. Mmh. Et je crois que c'est une des missions primordiales. Enfin, la petite, la petite chose qu'il ne faut surtout pas rater, j'aime à dire qu'on est en mode bienvenue chez vous. Et euh, il faut que tout de suite, les gens sentent que oui, ils sont là, euh, chez eux. Certes, nous, nous les accueillons. Mais euh, c'est avant tout un endroit qui leur appartient. Quelles sont les spécificités des bibliothèques d'Aubière et de Romagna dans le réseau des bibliothèques de Clermont-Métropole Je ne sais pas si c'est Aubière et Romagna, mais c'est la petite taille, je pense, induit une relation au public qui est assez euh, particulière. Et puis aussi, le positionnement dans la commune est certainement très important parce que le fait qu'on soit très central, très facile d'accès, autorise des très jeunes personnes et des très vieilles personnes à venir facilement dans nos établissements et de manière très récurrente, très régulière. On a beaucoup de familles aussi qui sont heureuses d'inscrire leur, leur visite dans la bibliothèque, vraiment dans, dans un tissu des jours qui est très familier.
1: On m'a dit que tu faisais partie d'un groupe qui travaille sur l'accueil. Peux-tu nous en dire un peu plus,
2: justement oui. C'est très important, parce que là, je suis en train de donner mon point de vue très humain, euh, le volet humain des choses. Je fais pour autant partie du groupe Accueil, où il y a des gens beaucoup plus sérieux que moi, <rire> mmh. Non mais très, euh, des techniciens. Et donc dans ce groupe, euh, nous nous appliquons à rédiger euh, des premiers jets on va dire de documents cadres qui vont servir euh, à tout le réseau. Alors ça peut aller de choses très très sérieuses comme euh, des chartes de, de lecture publique ou une charte de politique d'accueil mais aussi des documents très utiles, pratico-pratiques, qui vont être utiles à tout le monde, euh, comme des règlements, des, euh, des procédures pour faire face à toutes les problématiques d'accueil, de services publics, de prêts. Et donc, c'est un groupe qui est dirigé par Cécile Vivier. Nous sommes une dizaine, je pense. À être en réflexion à chaque
1: fois sur des protocoles, en fait, c'est ça Oui.
2: En ce moment, on est pas mal occupé avec la question de l'accueil dans, la dans la future grande bibliothèque. La BHD. Allez, pour terminer, un petit
1: jeu. Euh, Est-ce qu'accueillir, c'est saluer ou reconnaître Tu
2: peux commenter si tu veux. Oui, saluer, reconnaître, les deux, mon général. <rire> Recevoir ou respecter Non, je commente quand même. Saluer, tu vois, je viens de faire deux heures de près là et je m'aperçois on salue et on reconnaît euh, jusqu'au prénom de beaucoup de lecteurs. On les accueille avec euh, « Bonjour, euh, un tel ». Recevoir ou respecter Les deux, bien sûr.
1: Offrir ou satisfaire
2: J'ai une petite euh, coquine, bien <rire> sûr. Les deux, euh, offrir, satisfaire. Euh, oui, c'est la problématique du lecteur qui sait ce qu'il veut et qui, on fait en sorte qu'il trouve euh, ce qu'il veut et celui qui ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, Quand je dis lecteur, c'est euh, l'usager. Et là, euh, on, on déploie euh, vraiment toute euh, notre énergie à offrir un fond euh, qui va le satisfaire. Entendre ou écouter Les deux également. Permettre ou tolérer Eh bien, avec finesse, euh, les deux. Tolérer parfois. Merci Francine.
1: C'était un plaisir de partager ce moment avec toi et d'être ainsi accueillie. Merci Hélène. Face B. Passons à la suite avec, comme promis, le coup de cœur de Cécile, toujours en direct du Sud où l'été sera chaud dans vos biblios, avec des animations hors et entre les murs de vos médiathèques. N'oubliez pas de consulter les programmes sur le site internet. Pour vous faire frémir un peu, je laisse la parole à Cécile avec le dernier livre de la journaliste Florence Aubena, « L'inconnu de la Poste », un récit
0: basé sur un fait réel à vous faire froid dans le dos. Face B Coup de cœur Si vous êtes comme moi, né dans les années 70 vous avez forcément entendu parler de ce fait divers. Dans ce récit, qui ressemble d'ailleurs plus à une enquête, la journaliste Florence Aubenas raconte un meurtre horrible qui a eu lieu dans une petite poste de campagne dans le Haut-Bugé, dans l'Ain. Catherine Burgo, la responsable, enceinte de surcroît, est retrouvée assassinée peu de temps après l'ouverture. On pense à un cambriolage qui aurait mal tourné. Fille de l'ancien secrétaire de mairie, maman séparée qui avait retrouvé l'amour, le crime fait grand bruit. Les soupçons se portent d'abord sur le futur ex, puis sur des honnards qui habitent juste en face. Parmi eux, Gérald de Thomassin, enfant de la DAS, repéré et engagé par le réalisateur Jacques Doyon pour être son petit criminel, film qui lui vaudra le César du meilleur espoir masculin à 16 ans. Il devient donc acteur, sa carrière au cinéma durera 18 ans, mais sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tombé dans la marginalité, sous l'emprise des drogues et de l'alcool Gérald Thomasin est soupçonné du meurtre dès 2009. Pendant dix ans, dont trois passés en préventive, son comportement est ambigu. Il se dit innocent, mais porte en permanence un cran d'arrêt sur lui, va au cimetière parler sur la tombe de Catherine pour évoquer la mise en scène du crime. Et il s'accuse même lors d'une énième garde à vue. Florence Aubena retrace toute cette histoire incroyable. Sa rencontre avec Thomasin, les rapports d'enquête, les comptes rendus, les témoignages. Bref, c'est un formidable travail d'investigation que la journaliste nous propose. Personnellement, j'avais oublié les détails de l'affaire, y compris la disparition de Thomas Saint depuis août 2019. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il a disparu volontairement Est-ce qu'il a été enlevé Personne ne sait. Mais en tout cas, au fil des pages, moi, je me suis retrouvée dans ce petit village et j'ai redécouvert ce personnage atypique qui était pourtant promis à un brillant avenir. Merci Cécile
1: Si vous nous écoutez sur l'Internet mondial, sachez que vous pouvez dès à présent retrouver ce récit en consultant les liens du podcast ou en vous rendant dans une de nos médiathèques. Celle-ci reste partiellement ouverte cet été. Renseignez-vous à l'accueil ou sur le site Internet.